0: Esto es El Modulor. Muchos de los que escuchamos este tema vemos aparecer en nuestra mente, en nuestra memoria, una imagen de esas clásicas de la cultura pop. John Travolta, en su personaje de Tony Manero, caminando muy rítmicamente por las calles de Nueva York, al, al ritmo de esta canción, quizá en camino a buscar su clásico traje blanco con camisa negra, abierta con su cadena, para ir a bailar sobre un piso multicolor, la música de los reyes de la música disco. Esta banda británica formada a finales de los años 50 en Australia por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb los Bee Gees. Mucho antes de que todo esto comenzara y que fueran considerados los reyes de la música disco, los hermanos Gibb actuaban en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, como parte de los intermesos, los intermedios, esos espacios entre show y show, o entre grupo y grupo, o en el medio de una obra de teatro. En el 58 emigraron a Australia y se establecieron en Redcliffe, al noreste de Brisbane, en Queensland, en donde también comienzan a hacer presentaciones en teatros y otros escenarios. Desde pequeños sentían un gran interés por la música por la influencia que tenían directamente en su casa, de la mano de su padre, Hugh Gibb, un prominente baterista de la época. Hi. ¿Y de dónde sale el nombre de los Bee Gees? Bueno, no siempre se llamaron así. Primero fueron The Rattlesnakes, luego tuvieron un nombre bastante complicadillo, We Johnny Hayes and the Blue Cats, hasta que en un momento fueron presentados al disjockey, al DJ de una emisora de radio, que se llamaba Bill Gates, el señor, y no tenía nada que ver, no era familia de... William H. Gates, el fundador de Microsoft, bueno, fueron presentados a este Bill Gates por el promotor de carreras de automóviles Bill Goody, que los vio actuar en el circuito de carreras de Brisbane. Gates fue quien les puso el nombre de Billis gracias a una especie de coincidencia que ocurrió tras la carrera en Brisbane. Bill Gates se juntó con Goody en la casa de los Gibbs, donde se encontraban además la señora Barbara Gibbs y los hermanos Gibbs, o sea, the brothers Gibbs. Si se dan cuenta, eh, eh, todos eh, estos estos nombres tienen como iniciales BG. Este señor Gates, eh, refiriéndose a estas iniciales, Bill Goody, Bill Gates, Barbara Gibbs, Barry Gibbs y los Brothers Gibbs, dijo que había tantos BGs en la habitación, tantos BG en la habitación, que eh, ese era el nombre perfecto para el grupo. Y se quedaron así: los BGs. Hacia 1960 los Bee Gees ya estaban actuando en espectáculos televisivos y en los siguientes años empezarían a trabajar regularmente en centros turísticos en la costa de Queensland. Barry llamó la atención de la estrella australiana Cole Joy porque era muy bueno escribiendo canciones, así que Joy los ayudó, ayudó a estos muchachitos a hacer un acuerdo de grabación con Festival Records en 1963 bajo el nombre Bee Gees. Los tres hermanos lanzaron dos o tres sencillos en un año, mientras que Barry ayudaba con canciones a otros artistas australianos. Un éxito menor de 1965 de los Bee Gees, Wine and Women, impulsó a los hermanos para hacer en ese mismo año su primer álbum como banda. The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibbs Songs. They A finales de 1966, la familia Gibb decide volver a Inglaterra y buscar fortuna con la música allá. Durante el viaje, los hermanos escucharon que Speaks and Specks, la canción que habían grabado en el 66, había llegado al número uno en Australia.
1: is the sun that shone on my head the sun in my life it is dead
2: it is dead where is the light
1: that would play in my street and where are the friends i could meet i could meet where are the girls
0: ya antes de mudarse desde Australia hasta su nativa Inglaterra, Hugh Gibb, el padre de las criaturas, envió unos demos a Brian Epstein, el, el legendario representante de los Beatles y director de NMS. N- e- una tienda británica de, de música eh, que distribuía eh, eh, los discos, la música eh, que estaba sonando, que la gente estaba buscando, digamos. no Las cosas populares aparecían allí. Epstein le había dado los demos a Robert Stigwood, quien recientemente se había unido en IMS. Después de una audición con Stigwood en febrero del 67, los Bee Gees firmaron un contrato de cinco años donde Polydor Records Eh, Iba a ser la discográfica del grupo en el Reino Unido y Atco Records lo sería, por su parte, en los Estados Unidos. Rápidamente comienzan a trabajar en el primer álbum internacional y Robert Stigwood lanzó una gran promoción eh, coincidente con este lanzamiento. Hizo correr la voz de que los Bee Gees eran el talento más significativo de 1967. Inmediatamente, y por supuesto, comenzaron las comparaciones con los Beatles. Eh, su primer sencillo británico, New York Mining Disaster 1941, fue puesto en las emisoras de radio con una etiqueta blanca que simplemente indicaba el título de la canción.
2: Have you seen my-
0: Pues bueno, la suerte de estos muchachitos, muchos DJs asumieron inmediatamente que este era un nuevo sencillo de los Beatles y lo pusieron al aire. Esto ayudó a que la canción llegara al top 20 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Solo después fue que las radios se dieron cuenta de que no eran los Beatles sino los Bee Gees cuando lanzaron su segundo sencillo Massachusetts.
1: Chooses something's telling me I must go home.
0: y un tema que muchas veces hemos escuchado y hablando de confusiones pues, y pensamos que es de cualquier otro artista menos de los Bee Gees, eh, es To Love Somebody que también llegó al Top 20 en los Estados Unidos originalmente fue escrita para Otis Redding y es una balada llena de soul que es cantada por Barry eh, y, y se ha convertido en un estándar del pop interpretada por cientos de artistas como Rod Stewart, Janis Joplin Nina Simone y hasta Michael Bolton solo por nombrar algunos
2: There's a light, certain kind of light but never shone on me. I want my life to be Living with you, with, there's a way. There's a way. Everybody saying
0: Seguido del éxito de Bee Gees First, la banda que ahora estaría compuesta por Barry en la guitarra rítmica, Maurice en el bajo, Vince Meloni en la guitarra principal y Colin Peterson en la batería, empezó el trabajo en su segundo álbum lanzado a finales de 1967. Horizontal repitió el éxito del álbum anterior con el sencillo Massachusetts, que llegó al número uno en el Reino Unido y once en los Estados Unidos, y eh, el sencillo World, que llegó al número 7 también en el Reino Unido. Eh, el sonido de este álbum estaba más influenciado por el rock que su álbum antecesor, aunque baladas como And The Sun Will Shine y Really and Sincerely son eh, en destacadas en, 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 este, en este álbum. Horizontal llegó al top 20 en ambos lados del Océano Atlántico, al puesto 2 en los Estados Unidos y 16 en el Reino Unido. Para eh, promocionar el álbum, los Bee Gees hicieron sus primeras apariciones en los Estados Unidos tocando en conciertos en vivo y en espectáculos de televisión como The Ed Sullivan Show.
2: Smile, an a smile can bring you near to me. Don't, but let me find you God, Cause that would bring you tear to, to me.
0: Dos sencillos aparecieron a principios de 1968, eh, las que escuchábamos, la balada Words, eh, número 15 en Estados Unidos y número 8 en el Reino Unido, y el doble sencillo Jumbo The Singer Sang His Song, eh, que fue menos exitoso llegando al puesto 57 en los Estados Unidos y al 25 en el Reino Unido. Eh, los Bee Gees sintieron que eh, eh, The Singer Sang His Song era el tema más fuerte de estos dos y de hecho alcanzaron con este el número 3 en los Países Bajos. Eh, el año 68 vio a los Bee Gees alcanzar el top 10 estadounidense con los singles I Gotta Get a Message to You, número 8 en Estados Unidos y número 1 en el Reino Unido y I Started a Joke que llegó al 6 en Estados Unidos. Que fueron incluidos en el tercer álbum de la banda llamado IDEA. Ideas, que fue otro álbum que llegó al top 20 en los Estados Unidos y el número 4 en el Reino Unido.
1: I started to cry, which started the whole world laughing, oh if I don't be oh, might, oh, oh no, not the joke was of me.
0: Ya por 1969 las fisuras empiezan a aparecer dentro del grupo, así también como Robin empieza a sentir que Stickwood había estado posicionando a Barry como el líder de la banda. Empezaron a grabar el nuevo álbum que iba a ser conceptual llamado Master Masterpiece, Peace, no como pieza sino como Paz que evolucionó en el álbum o- Doble Odessa. Los críticos de rock opinan que este es el mejor álbum de los 60, con influencia del rock progresivo en la pista que lleva el nombre del álbum y a lo largo del mismo, donde aparecen otros géneros musicales eh, eh, y baladas reconocidas, en, además de First of May, que fue el único sencillo del álbum. Robin, pensando que el tema Lamplight debería haber sido el lado A del sencillo, y no fue, se separó del grupo a mediados de ese año, del 69, y lanzó su carrera como solista, la cual tuvo un breve éxito en Europa con Save by the Bell y el álbum Robin's Rain. Barry y Morris continuaron bajo el nombre de The VG's, incluso recurriendo a su hermana Leslie para que apareciera con ellos en el escenario. hermanos se reunieron a finales de los años 60 y aunque habían perdido el atractivo para las listas británicas llegaron al puesto número 3 con el tema Lonely Days y tuvieron su primer número 1 con How Can You Mend a Broken Heart I can
1: think of younger days. Well, No one said a word about the sorrows. how can you
2: make a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken Para 1973,
0: los Beliz se hallaban en una encrucijada. Más bien en un callejón. El álbum Life in a Tin Can y su sencillo principal, So New Morning, no tuvo el éxito esperado. No se vendía bien, llegando apenas al puesto 94. Este fue seguido de un álbum que tampoco fue lanzado, conocido como A Kick in the Head is Worth Egg in the Pants. Stigwood ordenó al grupo que grabara con el afamado productor musical y de soul, Arif Mardin. El EP resultante, Mr. Natural, incluyó algunas baladas y ya daba algunas señales de la dirección que tomaría la banda hacia el rhythm and blues. Pero cuando el alumno convenció a la audiencia, Mardin los animó para que trabajaran con el soul. Los hermanos intentaron montar un show en vivo que pudiera replicar el sonido del estudio, y para ese álbum agregaron al baterista Dennis Brien y posteriormente agregaron al tecladista Blue Weaver, completando así la banda de los Bee Gees de la década de los 70. Maurice, que previamente había actuado con el piano, guitarra, órgano, melotrón y bajo, así como una exótica mandolina y el sintetizador, redujo su tarea en el escenario al bajo. Gracias a que aceptaron la sugerencia de Eric Clapton, los hermanos se trasladaron a Miami, en Florida, para grabar a principios del 75 estos temas. Después de comenzar con baladas, eventualmente hicieron caso a Martin y a Stigwood y empezaron a desarrollar un disco más rítmico en canciones como la que escuchamos, Jive Talking, un clásico, ya, y esta que vamos a escuchar llamada Nights on Broadway. Este tema muestra los primeros intentos de Barry Gibb por cantar en falseto, en las voces de fondo y casi al final del tema. A la banda le gustó el nuevo sonido resultante y al público también. Había nacido entonces el sonido de los reyes de la música disco, el sonido de los Bee Gees. El falsete de Barry se volvería un elemento básico de las siguientes grabaciones. En ese momento, Mardin, el productor, ya no podía seguir trabajando con el grupo, así que contactaron a Albie Galuten y Carl Richardson, quienes habían trabajado con él durante las sesiones de Ment Course. Este equipo de producción llevaría a los VGs por el resto de los años 70. El siguiente álbum, Children of the World, estuvo empapado en el recién hallado falseto de Barry y el sintetizador de Blue Weaver con Aires Disco, liderado por el sencillo You Should Be Dancing, este, este disco eh, empujó a los Bee Gees a un nivel de estrellato desconocido por ellos en los Estados Unidos, aunque su nuevo sonido ruido and Blues y un poco disco no era tan popular entre algunos fanáticos de la vieja escuela fanáticos del sonido anterior de los Bee Gees en los años 60 la banda de los Bee Gees se acercaba ahora mucho más a un espectáculo de rock con guitarra rítmica y una batería de verdad detrás de este famoso falsete de Barry Gibb Luego del exitoso álbum en vivo Here at Last Bee Gees Live, los Bee Gees comenzaron a grabar su nuevo álbum Night Fever. Otra de las leyendas alrededor del grupo cuenta que ellos escribían este nuevo disco sin saber de la existencia de un nuevo film llamado Fiebre del Sábado por la Noche. Pero esta coincidencia sería el punto decisivo de su carrera. El impacto cultural de la película y de la banda sonora fue tremendo, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, convirtiendo a la escena disco como la dominante de la época. Thank you. Los de los Bee Gees, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive y Night Fever alcanzaron el número uno en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países del mundo, digamos el mundo mundial, lanzando el periodo más popular de la era disco. Además, escribieron If I Can't Have You, que se volvió un hit número uno interpretado por Yvonne Elliman, mientras que la propia versión de los Bee Gees fue el lado B de Stayin' Alive. fue la popularidad de Saturday Night Fever, que dos versiones diferentes del tema More Than a Woman fueron puestas al aire, una por los BGs, que fue relegada a ser un tema de álbum, y otra por Tavares, que fue el hit de la película. En ese entonces era inevitable encontrar el sonido de los hermanos Gibb donde quiera que la gente llegara, durante un periodo de ocho meses. Desde el comienzo de la temporada navideña de 1977, los hermanos escribieron seis canciones que se mantuvieron en el puesto número uno en los Estados Unidos por 25 de 32 semanas consecutivas. Tres canciones bajo el nombre de la banda, dos del hermano de los Gibb Andy Gibb y el sencillo de Yvonne Elliman. Impulsada por el éxito de la película, el álbum rompió récords múltiples volviéndose el más vendido en la historia hasta ese momento. Saturday Night Fever ha vendido más de 40 millones de copias alrededor del mundo hasta el momento, hasta hoy, haciéndolo una de las bandas sonoras más vendidas, más populares de todos los tiempos. Durante esta era, Barry y Robin escribieron Emotion para Samantha Sang, que la llevó al top 10 de las listas con los hermanos Gibb haciendo los coros. Un año después, Barry escribió la canción principal de la película Grease, basada en el musical de Broadway de mismo nombre. Esta versión la cantó Frankie valley llegando al número uno en todas las carteleras. En ese momento, cinco canciones escritas por los hermanos Gibb estaban en el top ten de los Estados Unidos, todas al mismo tiempo. Fue la primera vez que algo así ocurría desde 1964, cuando los Beatles lideraron con cinco sencillos en el top five estadounidense. Ya los VG's habían llegado a la cima y no serían confundidos con nadie más, nunca más. <música> 1978, Barry Eve se convirtió en el único compositor en tener cuatro números uno consecutivos en los Estados Unidos, quebrando el récord de John Lennon y Paul McCartney impuesto en el 64. Estas canciones fueron Stayin' Alive, Love is Thicker Than Water, If I Can't Have You y Night Fever. Más atrás de esto, eh, y en paralelo, quizás en 1976, los VGs habían grabado tres covers de los Beatles: eh, Golden Slumbers, Carry That Way, eh, She Came In Through the Bathroom Window y Son King, para el documental histórico All This and World War II. Los tres VGs también coestelarizaron este trabajo con Peter Frampton en la película Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band del 78. Eh, este film, y había sido fuertemente promocionado y se esperaba que fuera un gran éxito, además un gran éxito comercial, pero no fue así. Eh, la desilusión eh, eh, provocada por el film eh, tuvo además duras palabras de los críticos y despertó gran indiferencia del público. Y durante este tiempo, el hermano más joven de los VGs, Andy, eh, que seguía a sus hermanos en, la, en, en, en toda su carrera musical, Eh, además eh, lanzó sus propias eh, producciones disfrutando de un considerable éxito producido por Barry los tres primeros sencillos de Andy Gibb llegaron al número uno de las listas de los Estados Unidos como este que escucharemos a continuación eh, llamado I Just Want To Be Your Everything
2: So long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me if you give a little more than you're asking for, your love will take.
0: lo que vino después de Saturday Night Fever por parte de los VGs fue el álbum Spirits Haven't Flown. Produjo tres sencillos más en el número uno, Too Much Heaven, Tragedy, que lo vamos a escuchar más adelante, y Love You Inside Out. Esto les dio a los GIF seis sencillos en el número uno en Norteamérica en el transcurso de un año y medio, una marca sobrepasada solamente por Whitney Houston. Too Much Heaven terminó como la contribución musical de los VGs al Music for UNICEF Concert en la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero del 79, una función benéfica por parte de los VGs cuyas ganancias fueron donadas por completo a la UNICEF. Frenable, imparable éxito de los Bee Gees, tuvo su auge y caída con la burbuja de la música disco. A fines de 1979, la música disco fue decayendo en popularidad y con ella la carrera en los Estados Unidos de los Bee Gees. Las estaciones de radio de todo el país empezó a, empezaron a promocionar el Bee Gees Free Weekends, fines de semana libres de Bee Gees, en el que no colocaban música de los Bee Gees. Con su increíble despegue del 75 al 79 los BG solo lograron un top 10 más en los Estados Unidos y nada más hasta 1989. En el 81 lanzan el álbum Living Ice, pero como la animadversión contra la música disco seguía latente, el álbum no logró superar el top 40. En 1983 la banda tuvo un éxito un poco mayor que Living Ice con la banda sonora de Stayin' Alive, la secuela de Saturday Night Fever. La banda sonora fue platino en Estados Unidos, incluyendo la canción Top 30, Woman in You. Robin y Barry Gibb lanzaron varios álbumes como solistas en los años 80 con un un moderado éxito, digamos, y probablemente hayan escuchado este tema. será Robin Gibb eh, con este tema de los 80 llamado Boys Do Fall in Love. De todas formas, de todas maneras, los hermanos continuaron con éxitos, pero detrás de los escenarios, produciendo y escribiendo para artistas como Barbara Streisand, Dionne Warwick, Diana Ross y Kenny Rogers, incluyendo el hit de ventas multimillonario en Estados Unidos y número uno en las listas de ese país, con Dolly Parton y el propio Kenny Rogers llamado Islands in the Stream. en el 87 y los VGs lanzaron el álbum ESP que vendió por sobre las 3 millones de copias el sencillo You Win Again llegó al número 1 en numerosos países incluyendo el Reino Unido pero fue una desilusión en los Estados Unidos donde llegó solamente al número 75 en las listas igual lo vamos a escuchar porque me parece que es parte de, de la historia de la música pop eh, interpretada por los VGs. 10 de marzo de 1988, el hermano más joven de los Gibbs, Andy, muere a la edad de 30 años como resultado de una miocarditis, una inflamación al músculo cardíaco por una reciente infección viral. Justo antes de la muerte de Andy, se ha decidido que se uniera a la banda, llegando a ser un grupo conformado por cuatro integrantes. El álbum siguiente de los VGs, One, es lanzado en el 89 figurando la canción dedicada a Andy, Wish You Were Here. El álbum además contiene el primer hit en entrar al top 10 de los Estados Unidos, en el número 7, ese mismo llamado One. Después del lanzamiento del álbum se enmarcaron en su primer tour mundial en 10 años. En 1993 lanzaron el álbum Size Isn't Everything que tenía el hit eh, del top 5 eh, llamado For Whom the Bell Tolls. Cuatro años después lanzaron el álbum Steel Waters que vendió más de cuatro millones de copias debutando en el número 11 en los Estados Unidos. El primer sencillo de este álbum además eh, les dio otro top 5 en el Reino Unido y un top 30 en Norteamérica. Eh, el, el tema lo escucharemos a continuación, se llama Alone. de 1997 los VGs actuaron en un concierto en vivo en Las Vegas llamado One Night Only eh, del cual tomamos prácticamente todos los temas eh, que escuchen en este episodio los temas que son en vivo eh, el CD de este concierto vendió cerca de 5 millones de copias esto los llevó a un tour mundial de conciertos de One Night Only y el tour incluyó actuar para c- 56 mil personas en el estadio Wembley de Londres el 5 de septiembre de 1998 y concluyó en el recién construido Estadio Telstra en Sydney, Australia, en marzo del 99. En el 98, la música hecha por los Bee Gees para Saturday Night Fever fue incorporada al musical del mismo nombre producido primero en el West End y luego en Broadway. Escribieron tres nuevas canciones para esta adaptación. Uno de los temas que escribieron fue Immortality, que fue grabado por Celine Dion en junio del 97. Con eh, los Billies haciendo los coros y es uno de esos temas, digamos, clásicos del catálogo de Celine Dion, al igual que de los Billies, porque ellos grabaron también una versión de este tema el año anterior, que obviamente en lugar de ser con Celine Dion, eh, Barry hacía eh, ese rango vocal en falseto. En noviembre de 2010 fue lanzada al mercado una obra especial de la banda, se trata del box set llamado Mythology, que contiene cuatro CDs cada uno dedicado a uno de los hermanos Gibb, habiendo sido supervisado por Barry Robin, la viuda de Maurice y la hija de Andy Gibb, Peta. El set está además acompañado por fotos familiares, tributos de artistas como Elton John, Graham Nash, junto con grabaciones en solitario de Robin y Maurice. A fines de 2009 se lanzó además el álbum doble de The Ultimate Bee Gees, The 50th Anniversary Collection, compuesto por 39 canciones en las que se incluye un medley de canciones hechas para otros artistas, como las conocidas Island in the Stream, Heartbreaker, Guilty, entre otras. También se incluyó el tema principal de la película Gris, Compuesta por Barry Gibb, la edición del lujo del álbum incluye un DVD con videoclips y grabaciones televisivas, muchas de ellas eh, no se habían mostrado antes. Después de la muerte de Maurice, los dos hermanos sobrevivientes decidieron reutilizar el nombre de la banda, aunque habían decidido no volver a tocar con ese nombre. Esta decisión fue dada a conocer en septiembre de 2009. Durante fines de ese año y 2010, Barry y Robin se presentan en diversos programas de televisión como Dancing with the Stars y American Idol. En marzo del 2010, además, ambos inducen al afamado grupo Sueco Ava al Salón de la Fama del Rock and Roll. Fueron 40 años de música y trabajo duro, construyendo un sonido que siempre recordaremos, el de los Brothers Gifts, el de los Bee Gees. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio, cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
2: I'm